0: je suis très contente d'être retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va être différent de d'habitude puisque ce ne sera pas tout à fait un nouvel épisode. Ce sera un épisode que tu as peut-être déjà entendu, donc que tu vas sûrement réentendre. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi de le rediffuser. Déjà parce qu'il me fait énormément penser aux événements actuels. Nous le savons par rapport à la Palestine. Et ce qui me marque beaucoup, et qui marque sûrement beaucoup d'entre nous, c'est le nombre de morts. C'est le fait surtout que parmi ces morts, il y a une part importante d'enfants. Des enfants. J'ai envie de dire pour l'amour du ciel, des enfants, ce ne sont que des enfants. Comme nous sommes musulmans, et comme nous admettons qu'Allah subhanahu wa ta'ala à un grand dessein, un grand dessin pour nous, pour les gens, pour tout le monde, eh bien, nous avons foi en lui, nous avons foi en ses décisions. Si Allah le voulait, il foudroierait l'injuste d'un seul claquement de doigt. S'il voulait, il laisserait ses enfants et ses gens vivants. S'il voulait, eh bien, il ferait de sorte, en fait, que qu'il n'y ait pas de douleur qu'il n'y ait pas de tristesse, qu'il n'y ait pas de torture. Mais il a laissé faire. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à l'injustice, qu'Allah voit tout, qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Il y a une grande faïda, donc un, un, une grande utilité, un grand bienfait dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise. Il n'y a que des bienfaits dans ce qu'Allah réalise. C'est pour ça que j'ai nommé cet épisode comme ça. La route du paradis, en ce moment, elle est bondée. Elle est bondée parce qu'il parce qu s'agit d'enfants. Ce sont des enfants qui prennent la route vers le paradis. Et tu vas comprendre dans cet épisode que tu réécoutes, mais que tu vas réécouter avec cet état d'esprit qu'en fait, on est persuadé en fait, que cette route, en tout cas, en ce moment, elle est en train d'être empruntée. On est sûr, en tout cas, qu'il y a des gens sur cette route, en ce moment même, déjà de par le fait que ce sont des enfants, et aussi parce que il y a des martyrs parmi les adultes, les vieillards, les mamans, les papas, les hommes, les femmes, les jeunes adultes. Eh bien, de la même façon en fait que cette route est bondée parce que il y a des enfants parce qu'il y a des martyrs, eh bien, ça te rappelle aussi toi en tant que personne, en tant que maman, en tant que papa, si toutefois tu as eu à vivre la perte d'un enfant, ou tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a eu à vivre ça, eh bien, dis-toi que la douleur que tu ressens, c'est une douleur naturelle. Mais il y a d'autres moyens, en fait, pour gérer cette douleur. Et je ne vois pas d'autre chose que déjà de te dire que pour toute douleur que tu as eue par rapport à ça, il y a des gens qui ont des douleurs encore plus grandes parce que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas deux enfants, c'est tous leurs enfants. Euh, c'est des enfants mornés, c'est des enfants qui n'ont même pas pu, en fait, euh, voir la terre. Ce sont des enfants qu'on voit souffrir, qu'on voit avoir mal, qu'on voit pleurer avant de les voir partir. Ce sont des enfants que, justement, ils n'ont pas pu voir partir au moment où ils partaient. Ils n'ont pas pu voir dans quelles conditions ils sont partis. Certains ne savent même pas où sont leurs enfants, le corps de leurs enfants. Ils ne le retrouvent pas. Ils supposent que les enfants sont sous les décombres, sont dans un état décomposé qu'on ne peut même pas imaginer. Si tu as eu à vivre la perte d'un enfant, eh bien, Alhamdulillah tu n'as pas eu à le vivre dans ces conditions-là. Donc, quelque part, tu partages une partie des douleurs de ces personnes. Vous êtes solidaires, nous sommes solidaires de ces parents qui perdent leur enfant, nous sommes quelque part une sorte de frères et sœurs d'armes, une sorte de frère et sœurs de douleur, au-delà d'être frères et sœurs en islam. Et tu vas voir que vous êtes aussi frères et sœurs avec Rasulullah sur ce sujet, parce qu'il l'a vécu lui aussi. Je te laisse vraiment avec cet épisode, en, en le voyant, en l'écoutant, comme un brin d'espoir, en l'écoutant comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, en l'écoutant comme quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a planifié en réalité pour toi, pour ces parents-là, pour ton bien, même si de prime abord on ne dirait vraiment pas. Et pour cela, je te laisse avec la Aya qui a motivé à cet épisode du J9 de Ramadan naissance, un épisode qui a beaucoup marqué lorsqu'il était sorti j'espère qu'en fait avec l'état d'esprit actuel et avec euh, les événements actuels au moment où j'enregistre cet épisode eh bien cet épisode te fera du bien Inch'Allah nous t'avons certes accordé el kauthar l'abondance. Accomplis la salat pour ton robe et sacrifie. Celui qui te hait, qui te déteste, sera certes lui qui sera sans prospérité. Sourate El-Kawthar Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une histoire qui te concerne aussi peut-être beaucoup. Surat al-Kawthar a été révélé à la Mecque dans des circonstances plutôt tristes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre un garçon, encore un autre de ses garçons. Tous ces garçons sont décédés en bas âge et là il y en a un qui venait de décéder. Et cela a suscité de la moquerie de la part de dignitaires de Quraysh, dont son oncle, Abu Lahab. Ces personnes se sont données à cœur-joie en se moquant du prophète, alayhi wasallam, en disant qu'il venait de perdre tous ses garçons en fait, que, ça y est, vous inquiétez pas, le message de l'islam ne perdurera pas vu que Mohammed n'a pas d'héritier. Ces gens-là sans aucun doute, n'avait pas compris le principe de la prophétie, car la prophétie n'est pas quelque chose qui s'hérite de père en fils, même s'il y a eu des prophètes qui étaient prophètes de père en fils, Et il y a également eu des prophètes qui ont eu des fils, mais créants, ou des fils qui n'ont pas été prophètes. Et bien sûr, nous savons qu'ils ont eu tort de penser que le message de l'Islam allait s'arrêter parce que Rassolanda a perdu son bien-aimé petit garçon. Le compagnon Amr rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au moment où il a perdu son petit garçon Ibrahim qui avait environ 18 mois, il dit lorsqu'Ibrahim mourut, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibrahim est mon fils et il est mort alors qu'il t'était encore. Il a deux nourrices qui terminent son allaitement au paradis. Rasulullah est triste il est en deuil, mais il a plein d'espoir, parce que plutôt que s'apitoyer sur son sort, il a préféré penser au bon traitement accordé à son fils au même moment au paradis. Ce message d'espoir vient appuyer la dernière ayah de surat Al-Kawthar, quand Allah .a a dit « inna shani aka al abtar » Donc celui qui te hait, qui te déteste, c'est lui qui va être abtar que veut dire abtar? Eh bien, c'est un terme que les arabes utilisaient pour dire quelqu'un qui n'a qui a perdu, qui n'a pas de, de fils parce qu'on considérait que c'était le fils qui perdurait l'héritage, qui perdurait le nom, qui perdurait la prospérité. Donc lorsqu'un homme n'avait pas de fils ou bien avait perdu un fils, eh bien on disait qu'il était abtar. Abtar, c'est comme un, un animal dont on a coupé la queue. Et une personne avait insulté le prophète sallallahu Chaque fois que le prophète sallallahu était présent quelque part ou dans une assemblée, ou qu'il voulait le nommer, il disait « voilà l'abtar qui arrive ». Donc il appelait le prophète sallallahu comme ça. Il faut savoir que c'était très humiliant, c'est très insultant en fait. Et Rasulullah, forcément, ça l'a triste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime tellement son prophète, lui dit « Celui-là, là, cet idiot, en gros, c'est lui qui est l'abtar ». Donc, c'est lui qui, est, et Abtar veut aussi dire quelqu'un qui est oublié, quelqu'un qui n'a ni descendance ni prospérité et qui est oublié de l'histoire. Eh bien, Allah a exaucé le vœu du professeur S.A.D.A.M. Parce qu'aujourd'hui, bien, les mécréants comme lui, ben on ne parle pas d'eux. Les seuls moments où on parle d'eux, c'est pour les bêtises qu'ils ont faites. Alors que Rasulallah, à côté, Allah lui a donné le kawtha, il lui a donné l'abondance, il lui a donné une grande communauté, qu'il sera fier de voir défiler derrière lui le jour du jugement. La prospérité et l'abondance, c'est sa communauté qui l'aura. Donc sa communauté, on va s'en rappeler. Cet homme en particulier, parce qu'il y a un homme en particulier qui disait ce mot aptar eh bien, c'est lui qui est oublié de l'histoire. Aujourd'hui, personne, mais personne parle de lui. Il est mort oublié. Et subhanallah, c'est impressionnant. Pourtant, j'ai plutôt une bonne mémoire pour les noms des compagnons, pour l'histoire, quand je vois quelqu'un dans ma vie, etc., j'ai tendance à me rappeler quand même des détails. Eh bien, là, il n'y a rien à faire. Le nom de cet homme qui insultait Rasulallah de Aptar, il m'est impossible de me rappeler de son nom à chaque fois. Pourtant, je sais, je lis la sirah je vois son nom écrit, je vais lire, je vais voir le nom sur le coup, mais même pas cinq minutes après, si on me demande quel était le nom de cet homme, je ne suis incapable d'y répondre. Ben là, tu vois, je te parle et je suis incapable de te dire comment il s'appelle. J'oublie, j'arrive n'arrive pas. C'est impressionnant. Alors, j'ai lu son nom plusieurs fois. Donc, c'est dire que la promesse d'Allah que c'est lui qui va être oublié, ben, ça fonctionne plutôt bien. Récemment, j'ai posé la question en ligne à plusieurs personnes en leur demandant au paradis qui sont les personnes que tu voudras retrouver en premier et là, j'ai eu plein de réponses. Il y en a qui ont dit mes parents, d'autres qui ont dit mes enfants, d'autres qui ont dit mon époux, mon épouse, d'autres qui ont dit Rasulallah, d'autres qui ont dit Allah directement. Bon, j'avais demandé la personne, mais il y a eu plusieurs réponses. Et la réponse qui revenait systématiquement, c'était les enfants. Quand on en avait, il y avait toujours les enfants. Et on m'a posé la question, ben, et toi Et j'ai dit que je réservais ma réponse pour cet épisode. Alors, moi... La première personne que je voudrais voir au paradis, si j'y vais, eh bien c'est Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Et là j'ai envie de dire c'est un vœu qui va être exaucé pour tout le monde parce que le jugement ne va pas commencer tant que Rasulallah ne demandera pas Allah de le commencer. Tout le monde va s'impatienter, tout le monde va, va être fatigué, aura chaud, il y en a qui baigneront dans leur propre sueur tellement que ce sera un jour éprouvant. C'est le jour du jugement, c'est tous les êtres qui ont peuplé la terre. Déjà là maintenant on est des milliards, il faut imaginer des milliards multipliés par tout le nombre d'années où la terre a existé. C'est tous ces gens qui se rassemblent, c'est tous ces gens qui sont impatients que ça commence, qui vont aller voir chaque prophète et chaque prophète va, va dire « allez voir l'autre, allez voir l'autre » jusqu'à ce qu'on arrive à Rasulallah et c'est lui qui va répondre « ah oui, elle est pour moi, elle est pour moi ». Et c'est lui qui demandera à Allah de commencer le jugement. Donc, nous verrons Rasulallah. Et si nous allons au paradis, c'est avec lui qu'on va y aller. C'est lui qui va nous escorter. Donc, Rasulallah en premier. Et ensuite, parce que je suis une mère et que mes enfants sont finalement les seuls êtres qui ont partagé le même corps que moi pendant près de neuf mois, donc ce n'est pas rien, c'est une, une connexion qui est inexplicable, eh bien parce que je suis une mère, ben ce sont mes enfants que j'aimerais voir en premier. Mais même avant de les voir eux, eh bien, il y a, a quelqu'un de spécial que je souhaiterais aller voir avant même de voir mes enfants. Donc là, ça veut dire que cette personne elle, doit vraiment être très importante pour que je veuille aller la voir elle avant d'aller retrouver mes enfants. Et cette personne, c'est notre père et prophète, Ibrahim Alayhi salam. Pourquoi Ibrahim Alayhi salam tout simplement parce que depuis des années, il garde pour moi un enfant que je n'ai jamais eu le plaisir d'avoir à mes côtés. Un enfant qu'Allah aimait tellement qu'il l'a récupéré avant que cet enfant ait eu le temps de commettre un quelconque acte dans, dans ce monde ici-bas. Et il a pris cet enfant, il l'a confié à Ibrahim A.S., le meilleur garde d'enfant en vrai. Il y a un hadith du professeur A.S. qui dit les enfants des musulmans sont sur une montagne au paradis. Ibrahim et Sarah, son épouse, s'occupent d'eux jusqu'à ce qu'ils les rendent à leurs parents le jour de la résurrection. C'est un hadith authentique et authentifié par Cheikh Albani. Eh bien, je me dis que avant de voir mes enfants, mes trois enfants que j'ai actuellement, eh bien, j'aurai mon troisième enfant, dans cet ordre-là, à récupérer. Celui qui, qui s'en est retourné à son Créateur avant que je ne fasse sa connaissance. J'aurais troisième, ce troisième enfant à aller chercher. Et cet enfant qu'Allah a confié pour moi au meilleur, <rire> Ibrahim a.s. Et honnêtement, quelle mère finit sa journée de travail, puis rentre chez elle, prie, mange, se brosse les dents et va dormir sans aller chercher son enfant chez la nounou Personne ne fait ça. Eh bien là, ce sera exactement pareil. Avant de retrouver qui que ce soit au paradis, avant de m'asseoir au paradis, de profiter de quoi que ce soit, il me faudra aller faire un arrêt chez notre père Ibrahim pour euh, récupérer mon enfant et pouvoir euh, le remercier en personne, lui et son épouse, de s'être si bien occupé de cet enfant à ma place. Mais tu vois, voilà une raison supplémentaire. Si tu as, toi aussi, perdu un enfant, que ce soit in utero, que ce soit mort-né, que ce soit un enfant en bas âge, comme Rasulallah, un nourrisson, ou un enfant un peu plus grand, mais qui reste encore enfant, eh bien ça te fait une raison supplémentaire de ne rien lâcher de tes efforts ici-bas. Quelqu'un qui a un enfant qui l'a devancé au paradis, parce que c'est littéralement ça, un enfant qui attend ses parents pour profiter du paradis, eh bien quelqu'un comme ça ne peut pas être aptar, ne peut pas être sans prospérité, ne peut pas être oublié, ne peut pas être sans espoir. Et de surcroît, cette personne ne peut pas faire autre chose qu'adorer Allah, subhanahu wa faire son maximum pour œuvrer dans le bien dans ce monde. Et pour te donner encore plus d'espoir, il y a un beau hadith. D'après Mu'ad ibn Jabal, anhu, compagnon du prophète, qui dit que le prophète wa sallam, a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fœtus mort-né fera entrer sa mère au paradis par le cordon ombilical si elle l'accepte. » C'est-à-dire, en commentaire, il explique que c'est si elle patiente dans cette épreuve en espérant la récompense divine. Donc c'est très important d'accepter le choix qu'Allah a fait, parce qu'Allah a décidé ça, et c'est forcément qu'il y a un bien derrière. En fait, Allah ne m'a pas repris, ne t'a pas repris un être cher dans ce monde pour te faire de la peine. Au contraire, il voulait peut-être tellement assurer ta place au paradis qu'il a envoyé ce petit être t'attendre là-bas. Et il a fait de sorte que ce petit être garde cette fitra, cette nature innée que tous les enfants ont, c'est celle de, de chercher à tout prix la présence de ses parents. Un enfant tout petit, il n'est pas à l'aise d'aller quelque part, de profiter, de jouer, etc. De, sans, sans ses parents, il a besoin de ses parents. Eh bien Allah a créé cette attache, il l'a laissée intacte et il vous a séparé au niveau temps, au niveau espace, mais il ne vous a pas séparé sur le lien. Donc ce lien-là ne va faire que se retrouver, se renforcer un jour. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa peut-être te l'a repris. Et aujourd'hui, si on te redonnait le choix, si tu faisais un retour vers le passé et qu'on te redonnait le choix, on te donnait le choix, garder cet enfant auprès de toi sans savoir finalement comment il va grandir, quelle personne il va devenir, quel sera son sort à la fin, ou le laisser à Ibrahim, le meilleur garde d'enfant, dans la meilleure garderie qu'on puisse imaginer, le paradis, et le retrouver là-bas, au paradis, qui t'attend à la porte, à la porte du paradis, en refusant d'y re-rentrer sans toi. Tu choisis quoi Personnellement, pour moi, le choix est vite fait. Pour tenir dans ce cas, pour tenir et ne pas laisser la tristesse occuper mon cœur quand je pense à ces petites têtes qui a cohabité avec moi dans un même corps pendant un certain temps, un temps donné, et eh bien plutôt que d'être triste constamment, je préfère nourrir euh, le doux rêve de le retrouver. Je ferme souvent les yeux et j'imagine euh, cet enfant en train de m'attendre et en train de courir, me sauter dans les bras quand il me verra, me tirer par la main pour me faire entrer au paradis avec lui je préfère imaginer mes, mes discussions avec Ibrahim alayhi salam quand je viendrai le chercher, qui va me raconter toutes les activités qu'ils ont faites, comme quand on va chercher son enfant chez la nounou. On a envie de savoir est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a joué, à quelle heure il a fait la sieste, etc. Et bien là, je vais avoir ce plaisir d'entendre Ibrahim alayhi salam me dire que, voilà, me raconter les activités qu'il a fait faire aux enfants. On sait, par rapport à une autre version du hadith, prophète salam, que... Ibrahim A.S. les garde et il leur fait des cercles d'assises autour du Coran. Donc euh, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce que leur cercle de lecture du Coran et de compréhension du Coran devait être 100 fois plus riche que les nôtres, pour le coup, ici-bas. Donc euh, j'ai envie de... Voilà, de, qu'ils m'expliquent comment se sont passés les premiers pas, la croissance, les progrès de mon petit bébé, parce qu'il était bébé quand je l'ai laissé. J'ai envie de l'écouter me dire que tout s'est bien passé. « Zaynab, tout s'est bien passé. Tiens, le voici, il est là. Vous pouvez y aller maintenant. » Et si j'ai le luxe, en fait, de penser à ces beaux souvenirs futurs, bah, c'est parce que Allah m'a confié cet enfant à un moment donné dans mon ventre et il me l'a repris avant même qu'il voit le jour. Et il me l'a repris pour que j'ai un laissé-passer dans l'au-delà. Donc la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, en ce jour de Ramadan c'est de constamment cultiver et nourrir l'espoir de retrouver un jour les personnes que tu as perdues. Et en réalité, tu ne les as pas perdues, tu les as gagnées. Mais les personnes qui t'ont quitté, ici-bas. De nourrir, en fait, l'objectif le, de les retrouver au paradis. Tout spécialement parmi les êtres qui t'ont quitté, tes enfants, s'il y en a. Et comment est-ce que tu peux... Espérer les retrouver un jour si tu ne vas pas au paradis. Et comment attendre le paradis si ta route vers le paradis, tu ne l'as pas travaillé Et comment travailler ta route sur le paradis si ben, si tu n'oeuvres pas et si tu n'as pas ça en objectif Donc à toi qui as perdu un enfant en bas âge, dans ton ventre, eh bien, pense à Rasulallah. Pense à Rasulallah lui-même en train de penser à son fils qu'il aimait tant. On a des hadiths qui nous rapportent qu'il pleurait en enterrant son fils, qu'il était triste, Que il a dit « lillahi wa inna mais en rajoutant derrière « oh Ibrahim, on est triste de ton départ ». Mais il préfère penser à ses nourrices qui vont terminer son allaitement. Donc même là, il y a cette notion de « il veut le, le meilleur pour son enfant ». Il est décédé avant d'avoir terminé sa période d'allaitement. Celle qui est conseillée dans le Coran, même si bien sûr elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée de deux ans. Donc c'est un père qui pense à l'allaitement de son enfant au paradis. Que dire d'une mère, d'un père aujourd'hui, qui projette ça aussi sur son enfant ?« Sache que si Allah te l'a repris, c'est parce qu'il te voulait du bien » plus tard. Et si c'était à refaire, crois-moi si tu voyais les résultats que ça te donnera pour le paradis, si c'était à refaire, c'est toi-même qui prendrais cet enfant par la main et qui le donnerais à Allah et qui dirait « à Allah, je te le confie » et je le confie à Ibrahim à son épouse Sarah, dans le meilleur des endroits au paradis. Moi, je redescends un peu sur terre, je bosse « Attendez-moi, je vais retrouver ma wa au paradis moi aussi, et on se retrouvera. » C'est important. Et comme on est pendant la Ramadan, le mois de l'espoir, rappelle-toi, eh bien, cultive cet espoir. Et qu'Allah te réunisse au paradis avec tout ce que tu aimes. Spécialement tes enfants, vu qu'aujourd'hui on parle des enfants. Qu'Allah nous réunisse avec tout ce qu'on aime. le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.